0: Olá, estamos de volta com mais um episódio do seu podcast de turismo, onde toda semana você encontra as principais notícias e informações sobre viagens, história, cultura, gastronomia, entretenimento, tecnologia e muito mais. No episódio de hoje, vamos falar sobre um destino que oferece diversão o ano inteiro, mas é no inverno que atrai milhares de turistas, principalmente os brasileiros. Um lugar que também é reconhecido mundialmente pelos vinhos, alta gastronomia, montanhas e ainda conta com um rico patrimônio cultural que remonta a milhares de anos. Um país que mistura história, natureza e muita diversão. Estou falando do Chile. Mas antes de iniciarmos o nosso bate-papo para entendermos como está a situação da pandemia e do turismo no Chile, eu te convido para ouvir o recado do nosso patrocinador. Sustentabilidade é mais que a palavra do futuro, é o agora. O Grupo Acor se uniu à iniciativa The Pathway to Net Positive Hospitality, que visa desenvolver uma ferramenta global acessível voltada para a sustentabilidade e avança na sua luta por soluções que transformam o mundo. Acor, parceiros para uma vida melhor. Agora sim, obrigada Cor, grupo líder global em hospitalidade, sempre envolvido em causas como sustentabilidade, inclusão, diversidade e muito mais. Uma empresa realmente engajada em sempre desenvolver ações que colaboram com um mundo melhor. Agora sim, eu apresento a nossa convidada de hoje, Andréa Walleter, a diretora da Sernatur, o Serviço Nacional de Turismo do Chile. Andrea, graças por estar aqui com e bem-vinda ao seu podcast de turismo.
1: Olá, muito boa tarde. Muito
0: bem, muito bem-vinda. É um prazer tê-la aqui conosco. As pessoas que estão me escutando já sabem que a gente grava entrevistas aqui em inglês, em espanhol, mas sempre que falamos em espanhol, aí que falar um poquito mais despacio de para que nos possam entender 100%. Assim, que então, muitíssimas gracias, André, por estar aqui conosco. É um prazer tê-la aqui em nosso podcast e queremos entender e saber todo o que está passando em Chile.
1: Bueno, primero, muchas gracias por la invitación para poder conversar de, de Chile. Extrañamos muchísimo a los turistas brasileros. Queremos que comiencen a volver a nuestro país. Eh, Chile hoy tiene sus fronteras abiertas, aéreas, y algunos puntos terrestres que también se han ido eh, abriendo. Hay varios requisitos para venir a Chile, eh, pueden venir personas que estén completamente vacunadas, deben hacer un proceso de homologación de sus vacunas, pero son todas aceptadas, y eh, PCR de 72 horas previas a llegar a nuestro país, y adicionalmente un PCR que se hace en el momento de la llegada. Eh, con eso tienen un pase de movilidad para poder moverse dentro de Chile y poder disfrutar de los distintos destinos de nuestro país. Perfecto. Andrea, yo pienso que
0: Chile fue como que ejemplo de, de población en estos tiempos de pandemia, porque el, los números de personas vacunadas ya están muy altos. La última vez que chequeé es casi 100% de la población, 90% de la población ya está vacunada con las dos dosis. Cuéntanos un poco más cómo fue, cómo fue ese trabajo de, de vacunación ahí en Chile.
1: Bueno, eh, la vacunación en Chile partió eh, anticipadamente en febrero del año pasado. Y, eh, y efectivamente, como tú bien dices, llevamos un porcentaje muy alto de más de un 90% de la población vacunada y eh, adicionalmente con una dosis de refuerzo y estamos partiendo un proceso para eh, tener la cuarta dosis de refuerzo en nuestro país. Eh, eso nos ha permitido que eh, resguardar obviamente a las personas que viven en Chile, que también eh, viven acá eh, o que vienen a visitarnos eh, y que eh, el riesgo de un contagio y en realidad de, de enfermar más grave esté más controlado. Eh, siempre estamos tomando y analizando cuáles son las medidas porque eh, es muy importante y hay una preocupación, obviamente, por eh, por, la, por la pandemia y por el COVID-19, así que junto a eso hemos trabajado mucho en los protocolos en el sector turismo también que son importantes de seguir aplicando, así que eh, la verdad es que la hotelería, los restaurantes, eh, todos aplican muy bien los protocolos y se usa mucho también el pase de movilidad que es para las personas que están vacunadas. Y solo ellos pueden, por ejemplo, estar al interior de un restaurante. Eh, así que eh, hay una diferencia importante para los que tienen el pase de movilidad y con su esquema de vacunación. Perfecto. Eso es muy interesante porque uh,
0: es como que un ejemplo de que si los protocolos funcionan y hacen con que nuestra industria de turismo pueda revivir. Porque, por ejemplo, este pasaporte de vacuna, que es un tema muy polémico, principalmente acá en los Estados Unidos, en Chile es una realidad. Cuéntanos un poco más cómo son uh, para los que viven ahí tener el pasaporte. ¿Cómo es eh, en el día a día ir a un restaurante, a un bar, a un hotel? ¿Cómo funciona en la práctica?
1: Lo más importante es que este pase de movilidad permite me aumentar los aforos eh, para los restaurantes es obligación al interior de un restaurante tener el pase de movilidad. Para un evento, por ejemplo, cuando están todas las personas con pase de movilidad, mejoran los aforos, se permite mayor cantidad de personas, por lo tanto, eh, muchos establecimientos exigen este pase de movilidad. También para el uso del transporte público, de más de dos horas de duración, ya sea avión, tren, bus, de más de dos horas de vacunación, se exige este pase de movilidad. Esas son las principales instancias donde se exige este, este pase que es tan eh, importante. Y hoy día para los chilenos, no así para los extranjeros, funciona y está habilitado solo para los que tienen su esquema de vacunación con dosis de refuerzo cuando corresponda. Cuando ya ha pasado más de seis meses, desde su última dosis necesitan y se exige la tercera dosis. Perfecto. Y ese pase
0: de movilidad... Hace también con que la gente obviamente se sienta más segura para salir de sus casas. Por otro lado, hace con que la gente pueda salir a trabajar. Y yo vi también que en Chile la gente, los puestos de trabajo, los números también ya están positivos en comparación con el mismo periodo del 2020. ¿Cómo está la situación en hoteles, bares y restaurantes cuando hablamos de los, de los empleos, de las personas que ya están de regreso a sus trabajos?
1: Ha ido recuperándose el empleo en forma muy importante. Eh, llegamos a tener una pérdida de casi un 50% el año eh, 2020. Ya durante el año 2021 fuimos recuperando empleo y en los últimos meses hemos tenido un crecimiento de hasta 30% del empleo. Aún queda, aún falta por recuperar en Chile eh, el, empleo representa, eh, el empleo en turismo representa casi un 7% del empleo total de Chile eh, y aún nos quedan aproximadamente 100.000 empleos por recuperar. Son mil empleos en un año normal y tenemos 540.000 ya recuperados. Así que esa es una de nuestras prioridades, el poder recuperar. El empleo en turismo además es empleo en mujer, es empleo para jóvenes, por lo tanto es muy importante el poder hacer un trabajo para poder recuperar esos empleos. Sí, eso
0: es lo que notamos, que con responsabilidad y velocidad ya 540 mil familias, ¿Verdad? Porque son, como dijiste, mujeres, hombres y personas que estaban en sus casas y ahora ya tienen la oportunidad de tener tu, el trabajo uh, otra vez. Es realmente impresionante cuando analizamos los números porque es un país que cuando hablamos de Chile en los tiempos de pandemia fue un país que realmente nos dio ejemplo de seguridad, ejemplo de protocolos y sobre todo ejemplo de las personas que están ahí uh, ah, entendiendo lo nuevo que hay que hacer para tener estos números y recuperar trabajo y recuperar nuestra industria. Uh, usted como chilena, ¿cómo ve uh, cómo la gente ahí recibió todos estos cambios? Bueno, fue una cosa que afectó el mundo, pero pocos países como Chile tuvieron recuperación con tanta velocidad y responsabilidad. ¿Cómo ves uh, la visión de las personas que están ahí en Chile?
1: Bueno, como tú bien dices, eh, ha sido, han sido tiempos difíciles, han sido tiempos duros para el sector turismo, no solo en Chile, en todo el mundo. Eh, nosotros, desde el Ministerio de Economía, Subsecretaría de Turismo y Cernatur, hemos trabajado incansablemente con los prestadores de servicio para acompañarlos en este proceso. En la aplicación de los protocolos, nosotros sacamos un certificado de confianza eh, para los prestadores de servicio que estaban comprometidos con la aplicación de los protocolos, eh, también hicimos un periodo de mucha capacitación en transformación digital en los protocolos y también en sustentabilidad que es un área eh, que un tema muy importante que se viene ahora con, con mucha fuerza también hacia hacia adelante eh, y con apoyos también económicos para poder sostener a la oferta turística que tanto trabajo nos había costado el poder poner en valor eh, para poder tener eh, mayor cantidad de experiencias en nuestro país que se destaca por el astroturismo, por el enoturismo, por el turismo aventura, eh, y por lo tanto era muy importante el poder apoyarlos para volver a tener esa oferta. Hoy día nosotros contamos con el 100% de la oferta turística ya operativa, disponible para recibir a los turistas. Lo primero que se ha recuperado, creado es el turismo nacional, el turismo local, con mucha fuerza durante el segundo semestre del año 2021 y ya estamos comenzando este 2022 también con una recuperación importante del turismo local. Y el turismo internacional también gradualmente ha ido volviendo también a nuestro país.
0: Interesante. Bueno, ya que hablaste un poquito de sustentabilidad, cuéntanos un poco más. Yo vi que ustedes ya tienen un nuevo compromiso de turismo sustentables a uh, una nueva campaña, ¿esto para qué es? ¿Para restaurantes para, ¿Para los operadores? ¿Es para eh, el turismo en general? ¿Y cómo funciona este compromiso de buenas prácticas?
1: Sí, es para todos, para toda la cadena del turismo y esa era nuestra idea, el poder tener una cobertura porque hoy día la sustentabilidad es un deber, es un deber que tenemos de eh, de preocuparnos de la sustentabilidad y por otro lado también los turistas lo están eh, exigiendo y que está bien que así sea. Eh, por eso sacamos este certificado de compromiso con las buenas prácticas sustentables que son para alojamiento, turoperadores, para guías de turismo también que han estado muy eh, interesados en este certificado de compromiso. Eh, y para obtenerlo, la, las empresas tienen que hacer un curso de sustentabilidad que nosotros desarrollamos y hacer un, una declaración jurada de compromiso con buenas prácticas que dependen de cada uno de los tipos de servicio. Estamos muy contentos porque eh, ya tenemos eh, casi 100 servicios que se han ido adhiriendo y esperamos duplicar ese número en eh, los próximos dos meses. Así que hemos visto mucho interés de las empresas turísticas por este certificado de sustentabilidad que tiene que ver... Con la eficiencia energética, con el cuidar también el cambio climático, con el reciclaje, eh, con el trabajar con las comunidades locales, ser respetuosos con el medio ambiente, pero también con los trabajadores, con la cultura local, que, eh, que es necesario generar esa conciencia, eh, no solamente en los servicios turísticos, sino que también en el turista que llega a visitar. Sí, ese es un punto muy
0: importante, ser respetuoso y sabemos que si hay algo que nos deja esta pandemia es el respeto con la naturaleza, con las comunidades y todo eso. La gente realmente está más preocupada con el mundo. Si voy a visitar este hotel, ¿cuáles son las prácticas? ¿Trabajan con reciclaje o no? Uh, un nuevo resort en una comunidad, cuál es el impacto de esta construcción en la naturaleza. El turista está más preocupado con todo eso. Antes algo que no se, no se hablaba tanto, era mucho más la diversión, si la playa es bella o no, si las montañas y todo eso. Hoy la gente quiere saber qué hay detrás, behind the scenes, cómo se están portando sea un destino, sea un restaurante o una tienda, ¿cómo ves este cambio en la, en la humanidad, lo puedo poner así?
1: Sí, efectivamente, yo creo que esta pandemia nos ha dejado eh, al descubierto que tenemos que tener una preocupación especial y todas las señales que hay con el cambio climático también. Chile en general ya lleva bastante tiempo preocupado de, eh, de, de establecer ciertas políticas tanto de mitigación, eh, también de, de... Nosotros tenemos un plan de adaptación al cambio climático específico para el turismo eh, que tiene bajadas muy, eh, muy concretas en términos de, de, del quehacer, porque obviamente que todo lo que tenga que ver con, con cambio climático nos afecta y por lo tanto tenemos que ocuparnos de hacer algo. En Chile también existen leyes que nos han ayudado a generar cambios de conducta. Por ejemplo, ya hace eh, un par de años que están prohibidas las bolsas plásticas en los supermercados, en las tiendas, y eso ha ayudado muchísimo a generar una conducta distinta, hay mayor conciencia de que es necesario el reciclaje, que es necesario el cuidado, el no botar la basura. Eh, lamentablemente esta pandemia con las el uso de mascarillas no ayuda para nada a la sustentabilidad y por lo tanto hay que redoblar los esfuerzos para hacer un turismo más responsable y más sustentable con el medio ambiente
0: increíble eso de las bolsas porque ya sabemos en brasil también fue un tema muy polémico lo cambiaron no se permite bolsas luego regresaron con las bolsas yo no sé cómo está hoy en día pero este es un gran ejemplo bueno ahora se puede, ya, se puede. Sí se puede, exactamente. Ahora hablando un poquito del perfil de turista y obviamente los brasileños que son, es un público muy importante para Chile porque yo pienso que los brasileños son muy fieles a Chile, los que van, van todos los años, invitan a sus familias, a sus amigos y siempre están planeando sus sus viajes a Chile, es un público que representa un buen número para el turismo local también. Cuéntanos un poco, ¿cómo fue desde la reapertura de, de las fronteras, uh, cómo fue recibir los extranjeros otra vez y sobre todo los brasileños?
1: Bueno, para nosotros el, el turista brasileño es muy importante, Brasil es un mercado prioritario para nosotros, Nosotros en, en el año eh, as, previo a la pandemia estábamos recibiendo 590.000 turistas brasileros por año y con un crecimiento también muy importante. Eh, por supuesto que con las fronteras más restringidas, con los movimientos restringidos, eh, el año pasado recibimos solamente 70.000 y estamos empezando a recuperar. Nosotros esperamos que ya para esta temporada de invierno, ¿no? Eh, que están anheladas, como tú bien decías, por el turista brasilero, podamos eh, recuperar, ese, eh, que, que vengan nuevamente a visitarnos. Eh, ha sido gradual, eh, nosotros tenemos un plan de fronteras protegidas y hemos ido dando pasos gradualmente, en forma muy responsable, porque... Eh, en, que no queremos dar pasos atrás uno nunca sabe porque esta pandemia lo que nos ha enseñado es a que eh, cada paso que uno da tiene que eh, tiene que ser muy consensuado y tiene que ser muy responsable pero por ahora nosotros tenemos nuestras fronteras abiertas como te comentaba al principio eh, con restricciones de PCR que tiene que ver con Cuidarnos a, a, cuidarlos a los turistas que van a venir a nuestro país eh, y que logren tener también una buena experiencia. Eh, así que eh, esperamos seguir dando pasos hacia adelante y que haya mucha mayor flexibilidad en el futuro. Eh, hoy día estamos con los contagios en niveles altos para nuestro país, esperamos que eh, vamos a tener un, todavía algunas semanas más complejas, pero esperamos que después eso ya vaya bajando y, 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 y poder, en el fondo, ir recuperando con mucho mayor fuerza el turismo internacional y, en especial, el turismo desde Brasil. Exactamente, como dijiste,
0: de manera gradual y responsable. Este es el secreto, porque vimos en algunos... Países, eh, la reapertura y ahora, como bien dijiste, están otra vez dando pasos para atrás. Y eso no es algo que queremos ver ni en Chile ni en ninguna parte del mundo. Por eso también ah, lo gradual y responsable es, eh, es el secreto. Ah, hablando un poco de las atracciones, Andrea, sabemos que Chile es para familia, es para las parejas, para los amigos... Para los que les encanta la naturaleza, pero también para los que les encanta el vino, la buena comida, cuéntanos, queremos saber qué hay de nuevo, cuáles son las atracciones y por qué tenemos que tener Chile en mente para las próximas vacaciones, con mucha responsabilidad obviamente, pero también cuéntanos qué es lo que hay de divertido por ahí y de nuevo.
1: Bueno, Chile como es un país tan largo y, y con una naturaleza tan diversa, eh, la verdad es que nos propone distintas experiencias muy interesantes. Eh, yo creo que el, el, el turismo de, de nieve es lo que más se conoce en, en Brasil de Chile y junto a eso también el enoturismo. Hoy día nosotros tenemos más de 100 viñas abiertas al público en distintos valles, eh, muy cerca de Santiago, pero también en, en la zona central en el, y yendo hacia, hacia el sur también, eh, o en la costa, Valparaíso, Casablanca, eh, están, eh, se puede hacer enoturismo viñas abiertas que se pueden hacer degustaciones con experiencias muy distintas, el Valle del Colchagua también, por ejemplo. Después eh, están todas las experiencias que también son muy interesantes, que son de astroturismo, principalmente en el norte de Chile, en San Pedro de Atacama, el desierto de, de Atacama, eh, también se pueden vivir distintas experiencias visitando los observatorios, con tours astronómicos para mirar las estrellas, y eso siempre combinado con muy buena gastronomía y por supuesto también con un buen vino. Eh, y después en el sur tenemos todo el turismo aventura, el turismo de naturaleza, nosotros tenemos lagos, volcanes, eh, está la región de Aysén con la carretera austral, con paisajes maravillosos, eh, y Magallanes con, por supuesto, las Torres del Paine y todos sus alrededores que... Eh, con una naturaleza sorprendente. Nosotros ya llevamos seis años ganándonos el reconocimiento al mejor destino de Turismo Aventura. Tenemos mon una, un, la montaña a lo largo de todo Chile que nos permite hacer deporte, aventura, la bicicleta, escalada, trekking en la montaña y también por otra parte los 4.200 kilómetros de costa que tenemos, también nos permiten hacer muchos deportes de aventura en el mar, el kitesurf el windsurf, el surf eh, con muy buenas olas que están a disposición también para los que les gusta el deporte. Así que creo que hay muchísimas alternativas, también alternativas culturales. La ciudad de Santiago es un atractivo turístico también en sí mismo, con distintas opciones gastronómicas de cultura que también están a disposición del turista brasileño. Perfecto.
0: Y hablando un poco de los vuelos, Andrea, ¿cómo está la conexión entre Brasil y Chile ahora, los principales?
1: Bueno, la principal conectividad que hay es eh, Sao Paulo y Río, eh, se ha ido recuperando también la conectividad a, en esos dos puntos y esperamos que siga creciendo también a otros puntos de eh, desde Brasil como tuvimos también previo a la pandemia. Así que desde Sao Paulo y desde Río a Santiago tenemos eh, ahí conectividad aérea diaria. así que Y desde Santiago a los distintos puntos de nuestro país que... Eh, ahí hay muchísimos vuelos que están disponibles para conectar.
0: Muy interesante. Bueno, para que nos puedan entender, una vez más, para los que están planeando un viaje a Chile, ¿vacunados? Hay, tienen que estar vacunados. Tienen que tener el PCR. ¿Hay algo más? ¿Alguna otra restricción?
1: No, pero sí es muy importante transmitir que deben hacer previamente la homologación de vacunas. Tienen que, hacer un, tienen que llenar un formulario eh, en mevacuno.gov.cl eh, y ahí ingresan sus datos y el certificado de vacunación, el cual es validado y con eso tienen su pase de movilidad. Toda la información eh, nosotros la tenemos en, eh, en chile.travel, plan viajar a Chile, y ahí van a encontrar los atractivos turísticos, información del destino y también todos los requisitos para viajar a Chile con todos los links necesarios para, eh, para, que, eh, para cuidar cada uno de esos pasos para que tengan una buena experiencia y puedan recibirlos aquí en nuestro país.
0: Perfecto. Nosotros vamos a dejar todos los links, todas las informaciones en nuestra página brasiltravelnews.com.br e vocês também terão acesso a todo esse conteúdo em português. Caso vocês tenham alguma dúvida sobre essa entrevista, escrevam para nós através do redação arroba, Nós já temos as informações para te ajudá-los nesse planejamento é, em relação à sua viagem ao Chile. Caso a gente não consiga te responder, não se preocupem. A gente entra em contato com a André, a gente entra em contato com o time dela para ajudá-los a nesse momento de planejamento, porque a gente sabe que as dúvidas são comuns. Então, outra vez mais, no portal da Brasil Travel News, vocês conferem a entrevista na íntegra e mais informações sobre todos os links necessários para que vocês entendam como vai funcionar esse passe de mobilidade. No portal mevacuno.gov.cl A questão para você também ter todos os documentos e poder viver uma experiência incrível no Chile, sem dor de cabeça, de uma forma segura e muito divertida. Andrea, muitíssimas graças por estar aqui conosco, por trazer tanta informação. Uh, bueno. Yo sé que la gente aún está muy para dónde ir, dónde ir, qué hacer, y vacuna. Es un momento aún muy delicado para nuestra industria, pero como muy bien dijiste, de manera gradual y responsable, vamos trabajando unidos y vamos a llegar juntos.
1: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes. Gracias.
0: Fica por aqui, então, pessoal, mais um episódio do seu podcast de turismo. Na semana que vem a gente volta com muito mais. Até lá! A equipe Brasil Travel News trouxe até você o seu podcast de turismo. A apresentação, Eduarda Miranda.